0: Perspektiven erweitern, Erfahrungen teilen. Aufgeräumt. Heute war aufgeräumt 15 Jahre Jugendhilfe zu Gast Jessica. Ja, hallo Jessica, jetzt sitzen wir hier zusammen und äh, ja, ich bin selber ein bisschen besonders aufgeregt. Jessica, den Namen haben die, die den Podcast öfter gehört haben, schon gehört. Ich habe schon mal von dir erzählt. Du bist mit vier Jahren damals zu uns in die Kinderdorffamilie gekommen. Und hast uns jetzt wein, wein, verlassen, aber eigentlich nicht wein, sondern stolz. Du gehst äh, jetzt
1: studieren. Erzähl mal selber. Genau, also erstmal hallo, ich bin äh, Jessica. Ähm, ich bin jetzt 19 Jahre alt geworden. Ich studiere jetzt Soziale Arbeit in Bonn. Ähm, ich habe jetzt 15 Jahre ungefähr bei euch gewohnt. Ähm, ja, und es war mit das Beste, was mir hier passiert ist. Ja, das
0: sagst du jetzt, ich sitze dir gegenüber, was sollst du auch anderes sagen? Nein, ich hoffe schon, dass es äh, eine wichtige Zeit ist, aber wir wollten ja heute uns so ein bisschen auch drüber unterhalten. Ich habe ja schon auch selber manchmal mitgekriegt, dass es auch nicht immer so einfach ist, in, ich sag jetzt mal, Jugendhilfe groß zu werden, auch wenn es hier sehr familiär ist. Ähm, ja, und ich kann ja immer nur denken, wie es sich anfühlt, aber mhm. eigentlich ja du weißt es, wie es sich anfühlt, die Vorteile und Nachteile und sagst jetzt so, global, höre ich natürlich gerne, war das Beste, was dir passiert ist, aber ich weiß, dass auch gerade du, äh, ja, wie du dann älter geworden bist, oft schon auch kritisch warst oder mich auch manchmal echt ähm, in schwierige Situationen gebracht hast, mhm. weil du, ich sag jetzt mal, um dann direkt einzusteigen, beim HPG, HPG ist ja dieses Hilfeplangespräch, was mit dem Jugendamt geführt ja. wird, was ja eigentlich dafür da ist, was ja auch richtig ist, dass das Jugendamt in Anführungsstrichen auch den pädagogischen Fachkräften auf die Finger guckt, was macht ihr da, wie arbeitet ihr mit den Kindern, was bringt ihr denen bei, machen die eine gute Entwicklung, also auch so ein Qualitätsmerkmal ist mhm. und in der stationären Jugendhilfe ja auch nicht wegzudenken ist. Aber wo du dann anfingst zu sagen, ist ja schön, Partizipation, also Mitsprache. Ich erlebe das da aber anders. Vielleicht erzählst du mal, wie war das für dich manchmal, diese Gespräche?
1: Ja, manchmal fand ich die ziemlich ähm, sinnlos, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Ähm, es wurde halt viel geredet und gesagt, ja, es ändert sich was. Und ja, wir gucken jetzt danach und wir machen und wir tun. Und irgendwie musste man dann doch immer hinterher rennen. Oder ihr seid dann ja auch oft hinterher gerannt, musste nochmal nachtelefonieren. Es war halt immer ein bisschen mehr Arbeit, als man eigentlich dachte und haben wollte. Ähm ja, und halt auch immer dieses wiederholte, HPGs alle fünf Monate und irgendwie ändert sich nichts. Es war ziemlich anstrengend, wenn ich ehrlich bin. Anstrengend, das ist die eine Seite,
0: weil du dann ja auch damit hin musstest. Mhm. Ich meine, wie noch jünger warst, musstest du dann ja nicht selber was schreiben. Genau. Aber ich habe es auch manchmal so erlebt. Also ich weiß noch, bis wo du angedroht hast, ich nehme mir jetzt einen Zettel und setze mich dahin Ich kenne euch ja eh nicht. Äh, Privatsphäre. Kannst du dich noch daran erinnern? Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Und, und was war denn da vorweg gegeben, dass du so in die... Also da war ja nicht nur, es ist mir anstrengend, sondern... Mhm. Äh, ihr könnt mich mal.
1: Ja, genau, ähm, dieser ständige Wechsel von den, wie heißen die immer, die Menschen, die da sitzen?
0: Vom ASD, genau, also vom Jugendamt, ASD. genau,
1: ASD, ähm, die dann kommen. Ja, da gab es einen ständigen Wechsel. Die Leute wurden oft jünger und unerfahrener und hatten weniger Ahnung darüber, was in meinem Leben überhaupt damals passiert ist. Und dann kamen immer wieder die neuen Fragen. Was ist denn passiert? Wie geht's dir überhaupt? Also das ist ja normal, aber dann immer dieses Fragen- ja, was ist passiert und ähm, ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll, dieses... Nee, da, da ja, ich kann ja vielleicht helfen, also ich hatte das Gefühl
0: ähm, und das konnte ich ja sogar teilen, man fängt ja immer wieder von vorne an genau. und damit die überhaupt, also die neuen Leute, die dann reinkamen, verstehen, worum geht's denn, mhm. muss man ja im Prinzip immer die Lebensgeschichte noch mal neu erzählen. Ja, genau. ja. Weil die ja in den Entwicklungen, ja, Papier ist geduldig, es gibt natürlich Berichte, aber nicht so nah dran waren. Und dann aber ja schon auch immer sehr intime Themen von dir ansprechen. Weil es geht ja da eigentlich drum, äh, wie setze ich mich mit der Herkunftsfamilie auseinander? Äh, was sind da für nächste Schritte geplant? Wie geht's mir damit? Mhm. Und wie du gerade sagst, es war ja dann wirklich eine Zeit bei dir, wo es permanent der Wechsel war ja. und immer wieder neue Leute... Kann ich mir dann schon vorstellen, ich weiß nicht, ne? kannst mm. du ja vielleicht nochmal ergänzen, dass man sich ab einem gewissen Alter vielleicht auch irgendwo vorgeführt fühlt, weil ja jeder hat so seine Talente und Nicht-Talente mm. und so kennt ja auch jeder im ganz normalen Leben. Man arbeitet irgendwann dann schon immer an denselben Knackpunkten, wo man sich vielleicht ja. auch manchmal selber ärgert, oh, warum komme ich da nicht weiter und dann stellt man sich vor, muss man alle fünf, sechs Monate sich
1: da hinsetzen in Anführungsstrichen und darüber berichten. Ja, genau, irgendwann hatte ich dann auch einfach keine Lust mehr darauf, immer wieder die Sachen zu wiederholen. Ähm, ich hatte auch ehrlich gesagt keine Lust mehr dahin zu gehen. Habe ich gehört? Genau, ja. <lacht> ähm, ja, es war halt einfach immer anstrengender und es wird immer schlimmer, mit denen da wieder drüber zu reden, weil die mich dann eh nicht verstanden haben. Und ich habe dann ja noch Geschwister, das kommt ja auch nochmal dazu, da muss ich da nochmal ein bisschen was von zu erzählen was ich vielleicht nicht unbedingt machen möchte. Ähm, ja, und es kommen halt viele Sachen zusammen, die dann aufeinandertreffen und worauf man dann als Jugendlicher, denke ich mal, also ich glaube, ich spreche hier für alle, einfach keine Lust haben, sich dahin zu setzen und mit denen zu reden. Weil das Jugendamt, also weil man weiß, dass das Jugendamt in einigen Monaten wieder wechselt. also
0: Der Mitarbeiter, genau. der kommt, die Person, genau. die kommt. Ja. Genau, und jetzt studierst du ja in der Richtung. Das heißt, du hättest ja sogar auch die Möglichkeit, auch ins Jugendamt zu gehen. Mhm. Hast du dir da schon mal Gedanken zugemacht oder sagst du, das ist noch so weit weg? Ähm, weil, also auf der einen Seite ist ja dieser... Ähm, Rechtsanspruch, der ja eigentlich gut ist, Partizipation. Ein mhm. Jugendamt guckt mit, wie geht's denn den Kindern, den Anführungsstrichen, Jugendlichen, die wir untergebracht haben, läuft es gut und hören auch, haben die andere Wünsche. Ist ja, hört sich ja super gut an und ist ja auch eigentlich richtig. Und auf der anderen Seite, wenn ich dich jetzt so ernst nehme und habe ich ja dann auch in der Zeit, ja. Kann es aber auch gerade für Kinder und Jugendliche, die vielleicht über Jahre in der Jugendhilfe sind, diese gut gemeinten Gespräche auch sehr schwierig werden, genau. weil man sich dann vorgewirkt, hast du eine Idee, wie könnte man es anders gestalten? Oder ja, wenn du träumen könntest oder es stricken könntest, woran würdest du die Schraube drehen? Was würdest du verändern?
1: Also ich muss zum einen sagen, dass wir ja einen extremen Personalmangel haben in diesem Bereich. Ähm, ich selber möchte nicht in diesen Bereich rein. Das ist gar nichts für mich. Ich bin mit den Regeln und den Anforderungen nicht in einem, also denen stimme ich gar nicht zu. Ähm, also Jugendabend genau, never. Nee, genau, okay. das ist ähm, nichts für mich. Ähm, ja, aber ich denke, man sollte dann vielleicht direkt für eine Familie ein oder zwei direkt einstellen, damit man nicht immer den kompletten Wechsel hat. Ähm, ja klar, man kann nichts daran ändern, wenn mal jemand dann keine Lust mehr hat und rausgeht oder auch mit den Regeln nicht einverstanden ist. Das hatte ich ja jetzt bei meinem Jugendamt auch einmal, dass äh, die dann gegangen ist. Ja, aber was genau man machen kann, weiß ich leider nicht. Aber
0: also ich höre ja schon raus, eine Forderung von dir wäre, eh Leute, wenn es eben geht, es geht hm. natürlich nicht immer, es ist ja nicht Wunschkonzert, ja. Aber äh, das so zu machen, dass feste Personen im Jugendamt für feste Familien zuständig sind, genau. ich sage jetzt mal grob, egal, ob die Eltern nachher wieder umziehen oder egal, ob die die Bezirke neu einteilen, das war ja auch dann ganz oft, ja. ähm, sondern eher dafür plädierst, äh, wenn es eben möglich ist, dass ein Jugendamtsmensch, also ein ASD-Mensch, die Kinder und Jugendlichen, die er einmal in seiner Verantwortung hat, dann auch behält. Ja, genau. Ja, das ist... Dass zumindest dann die Person, der Wechsel, nicht so da ist. Ja. Ähm ich glaube, dass viele sich nicht so wirklich vorstellen können, ähm, wie das so ist, ich sag mal, in Jugendhilfe groß zu werden. Du warst mhm. jetzt ja in der Kinderdorffamilie bei uns. Ja. Ich bin jetzt ja auch mal ein bisschen eingebildet. Ich sag mal, es ist ja schon nachher auch, dass es zumindest ein Stück weit... Familienersatz mhm. für dich geworden ist, also ja. zum Lebensgemeinschaft, also 15 Jahre, du gehörst zu uns, ja, das, yes, das wird ja. sich auch nicht mehr ändern, ähm, mit Höhen und Tiefen und wir knatschen <lacht> auch mal, aber es ist ja schon auch anders, also selbst ich habe ja gemerkt, dass je länger du bei uns gelebt hast, desto mehr, ich muss ja auch einen Bericht über dich schreiben, mhm. also jetzt, genau. das weiß ich ja, weil die letzten haben wir ja dann sogar zusammen gelesen, da warst du so weit, ich sag, auch das Fachkörmel kann ich dir übersetzen, warum ich wie, wo, was schreibe. Ja. Ähm, aber auch da ist er ja auch für mich immer so dieser Drahtseilakt zwischen jetzt bin ich die Fachfrau mhm. und muss natürlich die fachlichen Sachen auch schreiben und muss natürlich auch über Defizite, sage ich jetzt mal, vorsichtig schreiben, mhm. wo ich sage, da brauchst du noch Hilfe und da brauche ich dann auch ganz nüchtern betrachtet, leider müssen wir da auch um, über Geld ja. reden, die geldlichen Mittel, um dir das zu ermöglichen, mhm. eine gute äh, Weiterentwicklung, Weil ich sage, ich brauche Fachleistungsstunden, damit ich für Jessica, für dich da sein kann, um da nochmal eine Extra-Therapie oder Zeiten einzubauen, wo ich alleine mit dir was mache, um dir etwas zu geben oder gewisse Themen zu besprechen. Mhm. Dafür muss ich die Sachen in den Bericht reinschreiben. Und natürlich, je länger du da bist, desto mehr habe ich auch ein Verhältnis zu dir bekommen und habe da auch oft, ich weiß, oft haben wir darüber gesprochen, dass ich habe gesagt, hab, sei mir nicht böse. Ich ja. muss natürlich auch die Dinge reinschreiben, und nicht, weil ich dich verpetzen will nee. oder bloßstellen will. Aber es war auch selbst für mich schwierig. Und ich kann mir vorstellen, so gut ich das auch versucht habe, im Gespräch dir klarzumachen und mhm. trotzdem wenn man dann da immer doch wieder liest und da noch nicht und da noch ja. nicht und da noch nicht. Wie ist das? Wo hast
1: du das hingesteckt? Oder Ja, genau. Ähm, es war echt zwischendurch in meiner Phasen in meinen Phasen anstrengend und zwischendurch auch irgendwie verletzend, wenn man das immer so hört. Die Gespräche sind ja dafür da, um neue Ziele zu finden, Schwächen aufzuziehen, sage ich jetzt mal. Und wenn man dann da sitzt und denkt sich so, okay, und dann kommt eine Schwäche nach der anderen und dann da dachte ich jetzt eigentlich, da habe ich eigentlich mich verbessert. Und dann hat man doch, oh ja, da, das klappt doch noch nicht so gut. Ähm, ja, manchmal war es einfach verletzend. Ähm, aber vielleicht war es auch einfach manchmal helfend, dass man weiß, okay, da muss ich noch dran arbeiten, egal, was ich jetzt mache. Ich, das ist noch ein Punkt, an dem ich arbeiten muss. Also es war, glaube ich, Hilfe und trotzdem so ein bisschen verletzend, sage ich mal. Ja, kann ich mir gut vorstellen,
0: bei allem gut verpackten und natürlich haben wir auch immer, mhm. man redet natürlich nicht nur über die Schwächen, auch genau. über die Ressourcen, ja, auf jeden Fall. aber ich glaube, ne, in der normalen Familie, klar kriegt man da schon mal einen Deckel, wenn man nicht klappt oder es ja. gibt dann auch mal Konsequenzen oder, 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 aber ich glaube, so differenziert, wie man sich in der Jugendhilfe regelmäßig zusammensetzt mit mhm. Hilfeplan oder auch ohne, um, ja, nochmal die Ziele zu stecken und immer wieder auch so zu arbeiten. Ja, hat den Vorteil, glaube ich, schon auch. Man hat klarer vielleicht und ist noch mal offener miteinander, wo sind denn Punkte, wo vielleicht auch noch Entwicklung ist. Genau. Aber denke ich auch manchmal verletzend, gerade wenn man vielleicht selber ja. schon in seiner Wahrnehmung weiter war und dann wieder hört, ah, da wie immer ja. noch Thema. Ja. Ähm, jetzt bist du ja vor kurzem ausgezogen. Ja. Du bist quasi offiziell, ja, lebst du nicht mehr bei uns. <lacht> jetzt ist ja bei uns zum Glück so, dass du trotzdem jederzeit kommen darfst und auch ja. kommst. Ähm, wie hast du da Unterstützung und Hilfe erlebt? Wie ist für dich so, weil es ist ja einfach so, Jugendhilfe oft, nicht immer, aber oft ist es ja wirklich so, man hat dann eben keine, ich sage jetzt mal leibliche Familie mit Geld, Mittel und Hilfsmittel zur Verfügung wir sind da mit, also du weißt, du kannst kommen, beraten, gucken, ja. mit dir Anträge stellen, nicht gerne, weil ich hasse BAföG-Anträge inzwischen, <lacht> weil ich nur noch welche stellen muss, aber machen wir, aber im Endeffekt geltlich, das ist einfach so, da endet dann ja die familiäre Unterstützung schon, weil bei so vielen Kindern, die bei mir groß werden, ich kann nicht für jeden die Ausbildung finanzieren, nee. ist ganz knallhart, geht nicht. Wie erlebst du das? Wie gut ist das in Deutschland oder hier für dich in deinem Empfinden gemanagt? Wie erlebst du das, mhm. als in Anführungsstrichen
1: Jugendhilfekind in die Welt reinzugehen? Genau, ich finde es ziemlich schwierig, ähm, weil man von der Jugendhilfe direkt rausgeworfen wird eigentlich. Schon mit 16, 17, sobald man annähernd reif dafür ist, sage ich mal, ähm, versucht das Jugendamt schon einen rauszuwerfen.
0: Hast du so empfunden?
1: Genau, habe ich so empfunden. Und wenn ich dann 18 geworden bin, als ich dann 18 war, wurde das halt immer noch schlimmer. Und dann wollte das Jugendamt, dass ich auf meinen eigenen Beinen stehe. Und da habe ich ja noch mein Fachabi gemacht. Das war halt schon so ein bisschen schwierig, sage ich mal. Ja, und jetzt bin ich raus. Da hat das Jugendamt auch direkt gesagt, es gibt gar kein Geld mehr von uns. Es war halt auch nochmal ein bisschen Blöd und auch natürlich keine Hilfe mehr, die ich äh, eigentlich hätte bekommen sollen. Wir haben dann ja noch mal einen Antrag gemacht, dass ich die Hilfe bekomme und dass ich die auf jeden Fall noch brauche. Genau, äh, ich erkläre mal für welche. Ja. Also wir haben
0: Fachleistungsstunden beantragt. Genau. Das heißt, wir kriegen eine bestimmte Anzahl an Stunden bezahlt, damit wir dir noch weiterhelfen. Genau. Das ist dann auch immer ganz schwierig für mich. Moralisch denke ich so, ja, ich fühle mich schon als deine Erwachsene Begleitperson, mhm. Bezugsperson und natürlich kriegst du das, egal was das Jugendamt genehmigt. Ja. Aber natürlich muss ich ja auch gucken. Es ist ja auch immerhin Jugendhilfe eine Institution. Genau. Und äh, genau. Und jetzt sag mal, wie viele Fachleistungsstunden haben wir nach zwei, drei Anträgen und dreimal in Widerruf
1: gehen bekommen? Das waren nicht viele. Ich glaube 36 sechsunddreißig oder sowas war das, oder? Glaube, fünf
0: Stunden fünf für die Stu nächsten drei Monate, stimmt. also 15 Stunden für drei Monate. Oh, und da haben sie sich sehr gesperrt. Wie ist
1: das für ja. dich? Also es war... Vom Gefühl jetzt mal? Blöd. Also man arbeitet sein halbes Leben darauf hin, endlich ordentlich so rauszugehen, den Absprung zu schaffen und dann... Denkt man, okay, mehr, vielleicht bekomme ich ja noch Hilfe vom Jugendamt, das steht hinter mir, wie es die ganze Zeit schon hinter mir stand. Und dann direkt mitzubekommen, okay, das will mich jetzt rauswerfen und ähm, es geht denen eigentlich nur ums Geld. War schon ein bisschen blöd, aber ähm, wir haben das dann ja ganz gut noch hinbekommen. Ja, aber vom Gefühl her war... Genau, es geht ja. um Geld nicht schmeiße schmeißen
0: mich raus. Ich glaube genau. noch nicht mal, die einzelnen Personen im Jugendamt können ja nee. manche Entscheidungen auch nicht fällen, habe ich ja dann auch versucht, immer so äh, dir zu erklären. Mm. Aber vom Gefühl her, jetzt habe ich ein halbes Leben darauf hingearbeitet und eigentlich, sage ich mal, bist du ja schon, zumindest bis jetzt noch, und ich hoffe, das bleibt so, <lacht> ich finde schon für Jugendhilfe eine Erfolgsgeschichte. Ja. Du hast dich mit deinen Themen auseinandergesetzt und studierst jetzt. Und anscheinend war es nicht so schlimm, weil du studierst sogar soziale Arbeit, oje. Und dann so dieses Gefühl und, und dafür ist aber jetzt nichts mehr da und jetzt bin ich dann auf einmal reduziert auf einen Geldfaktor in ja. einem Haushalt. Genau. Ähm, da Ideen oder Vorschläge oder Forderungen, ich meine, man kann ja im Podcast fordern, was man will.
1: Ja, Mensch,
0: Leute, appelliert mal dran, was ist das für eine... Blöde Bürokratie, weil rechtlich, um das einfach auch nochmal zu sagen, hast du natürlich auch über dein 18. Lebensjahr hinaus mhm. die Möglichkeit, Jugendhilfe zu beantragen, hattest du ja dann auch schon gemacht. Ja. Es wird dann überprüft und du hast ein Anrecht auf Jugendhilfe. Ich meine, ich will jetzt, da muss ich jetzt wieder aufpassen, bis 21 auf jeden Fall und ich glaube sogar in Sonderfällen bis 24. Mhm. Problem ist halt eben nur, man muss es genehmigt bekommen. Und im Endeffekt war ja das Problem, du bist zu gut. Ja. Du kannst ja auch anders interpretieren. Du bist genau. halt so gut,
1: Jessica. Aber ja. das war bei dir nicht an Gefühl da. Ich nee. bin halt so gut, dass ich. Nee, das stimmt. Man ist dann eher so auf der Schiene, okay. Die gucken jetzt nach Geld. Ich muss jetzt gucken, wie ich das mache. Aber ich muss sagen, ich hatte ja zum Glück euch noch dabei. Es gibt ja auch Leute, die haben leider nicht so einen guten Hinterhalt, sag ich mal. Ja, oder eben in
0: Schichtdienstgruppen, wo es einfach so ist, genau. dass ja die Leute, die da arbeiten, im Schicht arbeiten, dann eigene Familien haben und einfach auch aus Zeitkompetenz. Das ist ja ein ganz anderes System und ja. auch Modell. Und die treffen ja dann auch auf Jugendhilfe, die dann relativ schnell und wie du schilderst, ja auch echt recht brutal dann einfach abbricht. Genau,
1: ja. ja. Und für einige ist das extrem schwer. Also für mich ist es jetzt auch schon so schwer. Ich denke aber für Leute, die leider nicht so einen starken Rückhalt haben, ist das halt nochmal schwerer, weil sie oft dann absinken, sag ich mal, die fallen ab und dann denken die sich, oh, jetzt habe ich so oft, äh, so lange darauf hingearbeitet, jetzt bin ich raus, jetzt weiß ich nicht wohin mit mir. Oft stellt das Jugendamt dann ja auch eine Wohnung und die sind halt manchmal auch nicht für Jugendliche geeignet, sag ich mal, die Umgebung äh, und dann fallen die halt noch mal schneller ab. Das ist halt eine extrem komplizierte Sache, was da abläuft.
0: Und ähm, also habe ich auch am Rande mal mitbekommen, aber du bist, glaube ich, noch näher dran, mhm. dass dann diese Begleitung so selten ist und dann eben durch Leute, die wo das Vertrauensverhältnis einfach nicht da ist und die dann genau. doch absacken und Sachen dann doch nicht machen und bis es auffällt, ja. Ist das, wie machen das schon, Kindlein schon im Brunnen gefallen, dass so der Übergang eigentlich noch nicht wirklich so wie du das erfährst. Mhm. Äh gut koordiniert wird, also genau. es wenig Möglichkeiten gibt. Wo ich es gemerkt habe, war ja, ich habe der dann ja sehr geholfen mit diesen BAföG, Kindergeld, Halbweisenrente ja. und, 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 dass selbst ich, jetzt bin ich ja, ich bin ja Erzieher geworden, weil ich Bürokratie so toll liebe, nämlich eben <lacht> gar nicht und da auch nicht so viel Erfahrung habe, selbst im Privaten lasse ich das meistens den Thomas machen, also mein Mann, ich bin da ja selbst an meine Grenzen ganz oft gekommen mit diesen Behörden und ja. diesen Formularen und was wie, wohin muss und, 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 wo ich mir dann auch manchmal gedacht habe, mein Gott, wie machen das denn dann die jungen Menschen und das ist auch die größte Sorge und deswegen sage ich dir auch immer, egal und wenn ein Jahr und zwei nicht mehr da bist, kommt da irgendwas, melde dich, mhm. die dann ja damit vielleicht auch überfordert sind und naja, manchmal neigt man dann ja auch dazu, wenn ich eben gar nicht kapiere, dann stecke ich es in eine Schublade und das dann ja auch Förderungen, die möglich wären, mhm. weil ich glaube schon, dass der generell Jugendamt oder der Staat schon guckt, wie kann man jungen Menschen auch in den Staat helfen, aber man muss ja auch wissen, wie, und die Anträge stellen, und das wird schon, glaube ich, den jungen Menschen sehr schwer gemacht, jetzt auch mal jenseits genau. von Jugendhilfe, auch in Familien, wenn es dann in die äh, Verselbstständigung geht, dass da schon wünschenswert wäre, wär jetzt mal generell in Deutschland, diese Bü Bürokratie einfach mal einfacher zu machen.
1: Ja, das stimmt, das ist echt ähm, ziemlich anstrengend, vor allem bei man dann ja ganz viele Sachen auf einmal zugeschickt bekommt. Dann BAföG, Halbwaisenrente, ähm Kindergeldkasse, dann will die Versicherung noch was und die Krankenversicherung und dann ist man doch nicht so versichert, wie man dachte. Das stimmt, das warten wir ja auch noch. Dann denkt man, er ist ja, gut versichert und hat auf einmal festgestellt, irgendwie falsch gelaufen, ich bin gar nicht versichert. Ja, das ist dann ein bisschen nochmal kompliziert. Und dann muss ich ehrlich sagen, dass ich äh, ziemlich froh bin, dass ich Hilfe hatte. Ich glaube, ich wäre sonst echt in diesem Blätterhaufen versunken und ich kenne das selber. Ich habe dann noch keine Motivation mehr, das äh, dann weiterzumachen, wenn ich das schon nicht verstehe, was da drin steht. Ähm, ja, und ich glaube, dann ist es schon mal gut, wenn man jemanden hat, der da wenigstens ein bisschen Ahnung von hat.
0: Gleich geht's weiter mit dem Podcast. Ich habe einen Instagram-Account, wo ihr mir gerne Fragen stellen könnt. Und vielleicht bequatschen wir diese dann demnächst hier bei Aufgeräumt. Sucht einfach nach aufgeräumt unterstrich Podcast. Ich freue mich auf euch. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Rest der Folge. Ja, und das denke ich mal, wenn ich gucke, auch in anderen Familien, das ist ja auch in anderen Familien so. Mhm, also, ja. wer zieht schon heutzutage? Es gibt immer mal welche, so schnelle Vorspringer, die 17, 18, hallo Welt, ich komme. Aber wenn man sich so den Durchschnitt anguckt, glaube ich, ich habe jetzt nicht die Zahlen da, aber ich glaube, dass die wenigsten innerhalb der Ausbildung oder davor oder mittendrin ausziehen, sondern viele erst dann, wenn so der Weg einfach auch schon gut eingeebnet ist und man dann ja. nach und nach halt diese Dinge lernt. Das geht natürlich dann so nicht. Aber da noch mal gut zu gucken, also ich würde mir da auch wünschen, also da sind wir sogar, ziehen wir am gleichen Strang, dass da noch mal gut geguckt wird, wie kann man für, man nennt das ja care also die, die... Diese Sicherheit, die aus mhm. so einem Sicherheitssystem kommt, und das verlassen, wie kann man diese Übergänge einfach leichter gestalten oder auch vielleicht irgendwie, wenn es eine zentrale Stelle im Jugendamt gibt, die dann beraten und mit denen diesen ganzen Bürokratenkram machen, ja. aber da gibt es ja keinen und Personalmangel, es wird ja immer schlimmer, auch im Jugendamt mhm. ist immer weniger Fachkräfte da und die, die dann da sind, wechseln so schnell, ja, dass man einfach da auch in dem Dschungel verloren gehen kann. Ja. ja, jetzt machen wir einen kleinen Sprung so ein bisschen, da haben wir jetzt schon ein bisschen gemeinsam geknatscht, aber es ist für mich ja trotzdem nochmal so spannend, auch nochmal zu hören, du bist jetzt ja wirklich lange, lange Zeit genau. bei uns gewesen und ähm, ich weiß gar nicht, wie das für dich so im Empfinden war, aber ich kriege ja auch immer mal wieder mit dass es schon auch in Schulen, Vereinen und Ähnliches Vorurteile gibt oder mhm. auch Sachen gibt, die es schwer machen. Ich weiß es bei dir jetzt gar nicht so ganz genau. Hast du immer, wenn du irgendwo hinkamst, von Anfang an gesagt, ich lebe, ich sag mal, im Heim? Oder hast mhm. du gesagt, ich lebe im Kinderdorf? Oder hast du das gar nicht erzählt? Ich weiß ich jetzt gar nicht so ganz genau bei dir. Du grinst jetzt, wie, wie war das? Wie, hast du, wie bist du damit umgegangen, wie offen oder wenig mhm. offen? Bist du da mit deiner Geschichte und dir selber umgegangen?
1: Genau, das ist eine sehr gute Frage. Damals habe ich das ganz oft jedem gefühlt erzählt. Also damals meine Klasse wusste das, also in der Gesamtschule wusste die Klasse das, Grundschule wussten die das natürlich auch. Aber da hat man in der Grundschule hat man dann schon mitbekommen, dass die Leute dann einen ärgern, deswegen oder einen so blöde Sprüche drücken. Was zum Beispiel? Was muss man sich ja mhm. vorstellen? Wie spricht also, man da so zuhören? Genau, also so Heimkind oder so, das ist ja das Normale. Oder ich habe mal erzählt, dass ähm, meine Mama sieben Kinder hat. Und dann kommen so Sachen wie, oh, deine Mutter ist ein Huhn und die legt nur Eier oder sowas. Also ganz viele Sprüche, die einfach auch nicht passen. Also, okay, und. Das war dann schon
0: Grundschule teilweise, dass du da erfahren hast, oh, das, wenn ich von zu Hause erzähle, das könnte mir ganz schön um die Ohren fliegen. Ja,
1: genau. Ja. Ähm, Gesamtschule habe ich dann ja aber trotzdem noch erzählt, weil ich bin ja stolz darauf gewesen. Ähm, irgendwann habe ich dann angefangen, das gar nicht so zu thematisieren. Ähm, ich muss sagen, in meiner Abi-Zeit auf der Fachhochschule ähm, war das so, ich habe davon gar nicht erzählt, also meine engsten Freunde wussten das, die mhm. haben da auch nichts zu gesagt, die fanden das halt spannend, dann kommen aber Fragen und die beantwortet man dann halt auch, aber der Rest der Klasse wusste das nicht und dann, da das ja sozialer in den sozialen Bereich reinging, hatten wir natürlich auch Kinderdörfer und Heime und dann kannte ich mich halt mega gut aus und... Dann kamen die anderen so, oh, du hast da ja richtig gutes Fachwissen drüber, wie machst du das denn? <lacht> genau, und ich habe das halt einfach so für mich genutzt und den anderen ist das nie aufgefallen, dass das irgendwie... Du hast also die Mega-Fachfrau gespielt, genau. weil du es aus eigener Erfahrung wusstest. Ja, ja mache ich bis heute noch, es ist wirklich sehr gut. Also klar, wenn mich jemand fragt, sage ich ihm natürlich die Wahrheit, äh, bin ja stolz hier drauf, ähm, ja, aber dann hatte ich dann noch, wir hatten mal eine Präsentation über Kinderdorf und also die habe ich nicht selber vorgelesen, sondern jemand anders hat die vorgestellt und ja, dann habe ich ja auch irgendwann gesagt, ja, man erkennt ja nicht direkt, ob jemand hier von uns im Klassenraum aus dem Heim kommt oder so. Dann kamen so Sprüche wie, ja, doch, eigentlich merkt man schon am Verhalten und, und dann ist das halt schon mal so cool, wenn du merkst, okay, die haben echt keinen Plan und Okay, also die wussten nicht, dass du auch aus dem Bereich kommst genau. und ihr habt
0: euch drüber unterhalten und alle sagten, ja, man wird das den Menschen doch anmerken, ja. also die Vorurteile kamen und
1: du hast da grinsend gesessen und gesagt, ja, ihr merkt alles, nämlich genau. gar nichts. Ja, also das war echt eine coole Seite, das mal so zu sehen. Ähm, ja, jetzt in meinem Studium wissen das einige, ich erzähle das ja jetzt nicht auch einfach random Leuten, ähm, nur welchen denen das auch wirklich... Also wenn ich jetzt eine Freundin habe oder so, da erzähle ich das dann auch oder gehe offener mit um, ähm, wenn dann auch Fragen kommen, ja, wie macht deine Mama das denn oder ähm, was sagt die denn jetzt dazu, dass du auf einmal nach Bonn gezogen bist, das ist doch bestimmt richtig schwer für die, Da erzähle ich denen dann halt auch, ja, ich komme aus einer Pflegefamilie, weil bei mir ist das ein bisschen anders, aber die meisten inzwischen zeigen Verständnis dafür und blöde Sprüche kommen eigentlich nicht mehr.
0: Ja, vielleicht auch, weil du es natürlich anders rüberbringst. Du sahst jetzt ein paar ja. Mal gesagt, ich bin ja auch stolz darauf. Genau. Das heißt, dass du dich nicht dafür schämst, dass du ja. in der Kinderdorffamilie lebst. Genau. Ähm, aber ich habe auch rausgehört, das war nicht immer so. Mhm. Ähm, wenn du jetzt so sagst und zurückdenkst, ähm, du hast gerade gesagt, ganz locker, so nach dem Motto, ja, ja, dann wurde ich als Heimkind beschimpft, mhm. ist ja noch normal. Daraus könnte man ja schließen, es kamen noch ganz andere Sprüche. Was hat das für dich ausgemacht? Was heißt denn, also wie, wie finde ich ja eigentlich nüchtern betrachtet, wie kann man denn damit beschimpft werden? Mhm. Das ist ja eher ein schlimmes Schicksal. Hast du überwiegend ähm, eher diese negativen Sachen oder gab es auch Situationen, wo du eher das Gefühl hattest, auch Vorteile zu haben, weil es auch sowas wie Mitleid gab oder das arme Heimkind, der helfen wir jetzt? Oder war es doch eher dieses Unangenehme, in eine Kategorie gesteckt zu werden?
1: Ja, oft hatte ich eher so ein unangenehmes Gefühl dabei, ähm, klar, die Aufmerksamkeit war ma natürlich manchmal einfach äh, schön. Wenn man dann was zum Erzählen hatte, hat man also auch, war auch im Mittelpunkt
0: stehen, ich, ich bin was Besonderes. Genau,
1: okay? ja, also das hatte ich in der Gesamtschule, da hatte ich mal so eine Zeit, habe ich das ganz oft gemacht. Ah, also auch ähm, bewusst damit
0: genau. ein bisschen geprahlt. Ja, also ich habe
1: es dann eingesetzt für mich und...
0: Man wird interessant.
1: Genau, also die Leute haben dann auch gesagt, boah, du bist so stark und oh, voll krass und ja, auf der anderen Seite kamen halt auch immer blöde Kommentare, die gibt ja glaube ich immer, aber dann überwiegend schon so Kommentare, boah, das ist ja richtig cool und voll spannend und dann kommen auch immer wieder Fragen. Ja. Wie war das für dich, wenn die Fragen würdest du einladen?
0: Ich sage jetzt mal, mhm. wenn ihr Menschen kennt, fragt ruhig, dann können die ihre Geschichte erzählen oder eher so, fragt doch nicht so viel, weil es auch eher mhm. unangenehm
1: ist oder keine Ahnung, probiert
0: es aus mal so, mal so.
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, es kommt erstmal auf die Person an und auf die Fragen, die gestellt werden. Also es gibt jetzt Fragen, die hatte ich, die gehen einfach gar nicht, wenn man gefragt wird. Was wird für dich eine Frage sein, die gar nicht geht? Zum Beispiel, wenn ich sage, ich wurde... oder ich bin aus meiner Familie gekommen aufgrund Gewalt. Mhm. Und dann gefragt wird, boah, was ist denn passiert? Erzähl mir ein paar Stories. Das finde ich extrem... Ah, okay. Genau, das finde ich nicht so gut. Aber wenn es also nicht mehr sachlich wird, sondern genau. eher so
0: wie Highlight und ich will ja. Einzelheiten und so eine genau. Sensationslust, ja. darf ich dazu sagen, ja. Sensationslust dahinter steckt. Genau. So, ich frage jetzt nicht, weil ich Interesse für dein Schicksal habe, mhm. sondern es kommt eher so rüber, oh, die Story und ja okay. genau.
1: Also das habe ich auch schon oft erlebt. Ähm, ja, so also Fragen wie, oh, warum ist das denn überhaupt so, warum lebst du in der Pf Pflegefamilie oder im Heim ähm, und wie fühlt sich das überhaupt an und wie machst du das denn mit deinen Geschwistern? Sagst du, das sind deine richtige Geschwister? Oder trennst du das? Und so Fragen sind eigentlich immer okay. Und auch, man muss halt so ein Gefühl dafür haben, was jetzt angebracht ist und was vielleicht nicht so angebracht ist. Also generell eigentlich schon, Leute fragt
0: doch einfach. Ja. Aber guckt, warum er fragt, macht es mit ein bisschen Respekt auch. Genau, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen... Dann denke ich auch, wenn dann kommt, ich möchte da jetzt nicht drüber erzählen, dann muss auch gut sein. Ja,
1: einfach akzeptieren und dann passt das.
0: Okay. Und wenn du jetzt so in der Rückschau, du sagst ja, du hast, äh, ist ja sehr unterschiedlich. Ich, mhm. also, ich kann auch welche, das ganz anders machen. Aber du hast ja von Anfang an, sagst du da offen, auch drüber gespr ja. gesprochen, auch schon, wie ihr noch sehr klein wart. Und ich sage mal, Grundschule machen sich ja die Kinder auch nicht so viel Gedanken. Und man sagt genau. ja, Kinder sind grausam. In Anführungszeichen, ich sage einfach, Kinder... Posaun raus, ohne vielleicht drüber nachzudenken. Mhm. Würdest du jetzt im Nachhinein, ich sag mal, Jum, du kommst noch mal, es anders machen oder sagst du, es überwiegt so und du würdest genauso wieder machen und dann ist es eben so. Es gehört halt auch dazu, dass mal negativ genutzt wird.
1: Ja, also ich würde es genauso machen. Ähm, ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wäre ich immer noch bei meiner Familie oder bei meiner leiblichen Familie, wie man das auch nennen möchte. Ähm, also für mich hat es eigentlich nur positive Seiten, dass ich hier hingezogen bin. Klar ist ein Leben mit Eltern und Familie und so nochmal was anderes. Und das kenne ich so ja gar nicht. Ähm, aber ich glaube, da ich das so nicht kenne, ist das für mich nicht, was ich... Ja, doch vermissen schon manchmal, aber nicht, was ich unbedingt brauche. Ich habe mein Leben hier und das ist das, was ich so brauche, sage ich jetzt mal. Also das ist... Ich habe immer jemanden, der hinter mir steht. Ich habe, wenn ich mal nicht weiterkomme, kann ich einfach anrufen. Ich habe ganz viele Leute, die um mich rum sind, die das Beste für mich wollen. Ja, deswegen.
0: Sehr schön. Also es berührt oh, mich jetzt so ein bisschen, weil es betrifft mich ja. Ja. Aber ähm, so diese Sehnsucht bleibt, das hast du schon gerade so gesagt, wie genau. du es anders sagen wolltest. Ich glaube, die Sehnsucht, mit ja. der leiblichen Familie zu leben, das kann dir keiner nehmen. Nee. Es war ja immer so, wie ich manchmal euch auch dann, es gab ja auch andere Zeiten, wo man nicht so mm. ausgesöhnt war. Ja. So, dieses, Wenn ich für jedes, wenn für irgendein Geld dieser Welt das so kaufen könnte, dass mm. es eben Friede, Freude wäre und du in deiner Familie leben kannst. Aber natürlich toll, wenn du da jetzt so sagst, du hast, was du brauchst. Ähm, aber ich stelle mir ja ich mal vor, ich weiß ja, in Hochzeiten hatten wir neun. Kinder hier, ja. das ist auch so, die frage ich ja immer wieder auch meine zwei leiblichen Söhne, den Sven und den Jens stelle, die dann immer abwinken, so nach dem Motto, ich komme immer, aber ich komme jetzt auch wieder mit meiner alten Karamelle, ja. weil es ja schon so ist, das weiß ich ja auch, wenn ich ein, zwei Kinder habe, wie es heute ja meistens ist, mhm. habe ich natürlich die ganz anders im Blick und viel mehr Zeit und kann ganz anders auch individuell auf die mhm. eingehen und deren Wünsche berücksichtigen und und und. Ich kriege schon auch oft so von außen mal so eine Rückmeldung, noch nicht mal böse, aber ja. natürlich war es hier sehr straight, sehr konsequent. Es ja. gibt Regeln, die sind in Anführungsstrichen für alle. Man ist ganz anders hinterher, einfach weil es auch anders nicht geht und mm. musst du euch auch anders noch mal mit einspannen. Ähm, wie war das so für dich, Großfamilie? Ich meine, jetzt ist natürlich deine Schwierigkeit, du kennst es ja gar nicht anders, genau. aber du hast es ja schon bei Freundinnen auch anders erlebt. Mm. Wie war das so
1: für dich? Wie, wie siehst du das so? Also ich muss dazu sagen, ich fand das extrem cool zum einen, dass es so viele Leute da waren. Äh, man konnte immer mit irgendjemandem reden oder spielen oder irgendjemandem war immer langweilig, dann hat man immer was gemacht. Ähm ich denke, die Regeln an sich waren, ja, die waren schon einige, muss ich <lacht> ehrlich sagen. Darfst du ruhig ehrlich sein, das weiß ich ja, ist genau. ja so. Aber ich muss, für mich war es, glaube ich, genau das Richtige, weil ich diese Linien brauche, die mir so ein bisschen Halt geben, glaube ich. Weil ich bin eher so ein Mensch, ich rutsche dann immer ab und dann habe ich dann keine Lust mehr und dann ist mir das alles egal irgendwie. Und ich glaube, diese Regeln, die haben mir schon manchmal gezeigt, okay, hier sind Leute, denen es das nicht heißt, egal was du da machst, und die interessiert ist. Also in meinen Hochzeiten habe ich das natürlich nicht so gedacht. Das würde mich jetzt auch wundern. Genau. Wir dürfen jetzt ruhig in der verständnisvollen Nachsicht reden. Ja, da, da habe ich mir gedacht, boah, so scheiß Regeln, das sind ja viel zu viele, braucht doch kein Mensch. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, doch, irgendwie ja schon, weil ich kann meinen Ablauf jetzt ziemlich gut managen in meiner Wohnung. Klar, es gibt immer Probleme, die hat man immer. Aber ich halte mich an Regeln, ich mache jetzt keinen Scheiß. Also.
0: also sagst du, ja, waren viele, ja, genau. also sind wir uns einig und man hat auch in Zeiten gesagt, mm, ja. aber generell sagst du, für dich war es gar nicht so verkehrt, gar nee. nicht so schlimm, sich in so einem Gerüst auch einfach zurechtfinden zu müssen. Genau. Wie ist das so mit zu kurz kommen?
1: Mhm. Ja, ich glaube, in meiner Anfangszeit hatte ich das nicht so, weil ich da die Jüngste und Süße war. Irgendwann, als dann noch mal mehr dazu kam, also die... Stimmt, das ist ja ein heißes Thema genau. zwischen uns.
0: Ich habe dir ja mal versprochen, du bleibst die Jüngste. Genau. Und dann musste ich ja irgendwann fragen, yes, see. wir haben überlegt, eventuell doch noch Kinder aufzunehmen. Genau. Aber du hast Ja gesagt. Aber ja. das hat dir was ausgemacht, glaube ich, ne? Ja,
1: ich glaube, ich, glaub, ich habe Ja gesagt, weil ich auch irgendwie Mitleid mit den anderen Kindern hatte. Ich weiß ja selber, wie das ist, wenn man nicht weiß, wohin mit einem. Und dann passiert irgendwas und ich weiß ja, wie toll diese Familie war. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, das Glück kannst du denen jetzt auch nicht nehmen. Also wer weiß. die hat dich auch moralisch erpresst. Ja, irgendwie schon. <lacht> ja, <lacht> das gebe ich zu. Aber es war, glaube ich, ja, es war zwischendurch schwer, weil ich damals ja die komplette Aufmerksamkeit hatte. Und irgendwann waren dann halt noch mehr Menschen da. Dann wurde man zwischendurch auch vergleicht, bis heute ja noch. Verglichen. Verglichen. Ja. Das Verglichen wurde man, ja. genau. ja Genau. Ähm, ja, es war jetzt ja zwischendurch echt anstrengend und schwer, glaube ich. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Aber zu kurz gekommen bin ich, glaube ich, wo ich wirklich, wirklich das Gefühl habe, ich bekomme gar keine Aufmerksamkeit oder ich werde gar nicht geliebt, das hatte ich nicht. Nee.
0: Okay. Aber es gab so die heiße Phase, wie die Konkurrenz, die Kleine kam. Genau. Die waren dann ja oft noch, brauchten auch noch mehr Zeit von mir. Ja. Und dann, ähm, ja, war ja auch für mich ein Zwiespalt, das habe ich ja gespürt mhm. auch. Aber sagst du so in der Rücksicht, es geht
1: doch auch mit so vielen, dass jeder so auf seine Kosten kommt. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man das kann als Pflegemutter und den kompletten Ablauf kennt und auch weiß, wie viel Aufmerksamkeit dieses eine Kind überhaupt braucht. Also es gibt ja Leute, die wollen auch gar keine Aufmerksamkeit oder nicht so viele, sage ich mal. Und dann gibt es ja auch Kinder, die wollen die komplette Aufmerksamkeit haben. Also, da muss man ja so ein Zwischending finden, dass das eine Kind nicht die komplette Aufmerksamkeit bekommt und obwohl das andere Kind vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, doch lernt, dass Aufmerksamkeit gar nicht so schlecht ist. Mhm.
0: Genau, da gehst du, man merkt, du, ja. dass du in die Richtung studierst, genau. jetzt auch schon sehr fachlich drauf guckst. Ähm, jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren. Was ist noch mal so, wenn du sagst, ne, es gab schon Phasen, wo mhm. du auch ein bisschen zu kurz gekommen bist, du sagtest vorhin am Anfang gar nicht, also ich weiß, dass du auch ein Kind warst, wenn du sagst, nicht so viel Aufmerksamkeit brauchen ja. oder auch bewusst zeigen, ich brauche euch nicht. Also ja, genau. Ich hoffe, ich darf das jetzt so ein ja, bisschen äh, hier so erzählen, du warst schon, obwohl du erst vier warst, also noch sehr klein, du hast es uns echt damals nicht leicht gemacht. Ja. Du warst ein Kind, was sehr, sehr große Loyalität, was ja auch eigentlich gut ist mhm. gegenüber der Herkunftsfamilie hatte und ganz lang uns eigentlich so gefühlsmäßig gezeigt hast. ich lasse euch null an mich ran, ich habe hier meine eigene Welt und auch Rückzugsmöglichkeiten braucht es, mhm. wo wir ja auch ein Stück weit ja, es akzeptiert haben, aber auch eisern immer dran geblieben sind. Genau. So in, in dem Signal, wir nehmen dir ja gar nicht die Gefühle für deine leibliche Familie weg, mhm. wir wollen dir einfach nur noch einen sicheren Ort schenken. Ähm, hast du da noch, ich meine, du warst ja sehr klein, bewusster Erinnerung dran, dass du hier gar nicht sein wolltest oder uns auch erstmal in Anführungsstrichen emotional sehr klar sagen wolltest, ihr könnt mich mal? Oder warst du einfach zu klein und kannst,
1: weißt das gar nicht mehr? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, gefühlsmäßig habe ich schon einige Erinnerungen daran. Okay. Ähm, weil das halt ja schon ein krasser Schritt ist. Ähm, aber genau wie ich mich damals verhalten habe oder dass ich das gar nicht wollte, diese Bindung, habe ich ja erst aus Erzählungen dann mitbekommen. Genau. Also es ist eher für dich so ein Erzählwissen.
0: Genau. Weil natürlich wie in anderen Familien auch gibt es nicht Schöneres wie abends oder morgens beim Frühstück am Tisch sitzen und weißt du noch. <lacht>
1: genau. Ja. Ähm,
0: wie war das für dich in der Zeit? Das hast du vorhin irgendwann mal angesprochen. Du hast ja leibliche Geschwister. Genau. Ähm wovon und halbleibliche Geschwister. Also da gibt es ja einen ganz großen Familienplan, leiblichen ja. Familienplan auch hinter. Und ich weiß, dass du die letzten drei, vier Jahre dich sehr dahinterher gemacht hast und hast auch wirklich einige in Anführungsstrichen gefunden und wiederentdeckt, mhm. wo du auch inzwischen einen guten Kontakt so hast. Ja. Aber wenn wir jetzt mal erst so bleiben bei den leiblichen Geschwistern, die auch untergebracht waren. Also es gibt einen leiblichen Bruder, der war eine Zeit lang auch bei uns. Also da seid genau. ihr zusammen. Und zwei leibliche, die woanders Geschwister, die woanders groß geworden sind. Und du hast dann vorhin schon mal gesagt, wie bezeichnest du die Kinder, mit denen du hier in der Lebensgemeinschaft gelebt hast und wie deine leiblichen Geschwister? Und mhm. wie ist das gefühlsmäßig so? Kannst du das so ein bisschen erzählen, wie das so ist? Oder Ja, also
1: schwierig. ich kann es versuchen, mhm. weil ich bin so im Zwiespalt. Ich sage schon, das hier ist meine Familie. Die gehören auf jeden Fall dazu. Aber Leiblich gesehen ist das ja gar nicht so. Also wenn ich sage, also wenn ich gefragt werde, wie viele Geschwister hast du? Genau. Dann muss ich echt überlegen, manchmal sage ich dann sieben, äh, sechs, weil ich habe dann ja sechs leibliche Geschwister und Halbgeschwister. Und manchmal sage ich einfach nur, ich habe hier die Familie, dass ich die andere komplett rauslasse. Dann sage ich, okay, ich habe, dann zähle ich in meinem Kopf nach, wie viele hier waren. Wie viele sind jetzt gerade da? Genau. Und dann sage ich halt die Anzahl. Also jetzt, ich glaube, sechs sind es gerade oder sechs sieben. Sechs zum Schluss, genau. Ja. Ja, mit Sven dazu. Mit Sven dann sieben. Oh ja, stimmt. Genau, Sven bleibt ist immer. So
0: lang. Sven bleibt immer. Sven, Sven ist, ist mein, mein großer leiblicher genau. Bruder.
1: Ich glaube, ihr zwei habt schon eine ganz enge Bindung. Ja. Genau. genau. Also Sven und ich, weiß ich gar nicht, wie das gekommen ist. Aber irgendwie war Sven echt wie, wie mein großer Bruder, sag ich mal. Es war ein großer Altersunterschied.
0: Mhm. Ja. Und ich glaube auch, mich zu erinnern, da hast du dich das erste Mal ähm, getraut, sag ich mal, zu dieser neuen Familien Konstrukt zu diesen Kommas, sage ich jetzt mal, als ja. Kernfamilie, jemanden an sich ran zu lassen.
1: Ach, das wusste ich gar nicht. Also mhm. das, über Sven, da war
0: der Erste, und über den, der war ja nun mal unser Leiblicher, ja. dann hast du, glaube ich, den Weg zu uns als Eltern, in Anführungsstrichen, etwas gefunden. Ähm, aber das war irgendwo der Punkt, der durfte, bei den und, anderen war nicht. sehr lange nicht, aber kannst du dich, sagst du, gerade gar nicht erinnern? Nee, wusste nicht. Aber ich, gar ich kann nicht. mich noch gut erinnern, wie dein Sven äh, ein Jahr nach Amerika gegangen oh, ist. Oh ja, ne? das war echt schlimm für mich.
1: Ja, also das war echt. Habe ich dem nicht verziehen. Also es war, als würde oh, er. Gibt es da noch
0: ein offener Konflikt? Nein, nein,
1: aber es war so, als würde er uns jetzt verlassen und.
0: Da ist bei dir noch mal dieses Verlassen genau. gekommen ja. genau. Okay. Aber sonst. Äh, Sagst du, du machst mal so, mal so, aber gefühlsmäßig ja. ist schon leibliche Familie, leibliche Familie. Und die leiblichen Geschwister, egal was für ein Shit oder nicht Shit die machen, ist schon noch mal eine andere, soll man andere Form von Beziehung, Bindung sagen? Oder wie würdest du es bezeichnen? Oder sagst du, kannst du es gar nicht nee, und machst ich nach Lust und
1: Laune? Genau, ja, manchmal zähle ich auch einfach alle zusammen. Meine Halbgeschwister, mit denen ich Kontakt habe oder mit denen ich wirklich die ich kenne. Mhm. Also ich habe ja jetzt auch zwei große Halbbrüder, die ich nicht kenne. Also wo du nur von weißt, aber was genau. keine Menschen ja dann Gesicht sind. Dann habe ich noch einen Halbbruder, einen großen und eine Halbschwester, mit denen ich Kontakt habe. Dann ja einen großen Bruder, zwei kleine Geschwister. Und manchmal zähle ich das einfach mit den Fliegelkindern hier zusammen. Wow, dann ist es eine riesengroße Ja, und dann, Aber dann kann ich mir vorstellen, gucken, manche auch, oder? Ja, und dann, und dann sind die am Fragen, wie, so viele? Boah, das ist echt krass. Also damals in den Hochzeiten, man es ja zusammengerechnet, irgendwie 16 oder so damals. <lacht> da konnte man aber punkten, oder? Genau, und dann auch so, wir hatten damals so ein Spiel. Und dann wurde immer gezählt, wie viele Geschwister man hat. Also bei eins, und dann setzt man sich hin. Und ich habe dann halt einfach alle zusammengezählt. Und ich glaube, bei 16 oder 17 stand ich dann noch. Dann habe ich mich irgendwann hingesetzt und dann habe ich auch halt erklärt, okay, mhm. das eine ist meine leibliche Familie und das andere ist jetzt von der Pflegefamilie und zusammen sind das halt eine Riesenfamilie. War irgendwie cool, so viele Geschwister zu haben. Manchmal auch ziemlich nervig, weil ich so ein Mensch bin, der sich dann um alle kümmern will. Ist halt aber ganz, ganz viel Arbeit.
0: <lacht> okay, du meinst genau. also so als Rolle, wie du dann größer ja. wurdest und Großfamilie war es auch manchmal anstrengend, so viele zu haben, genau. mit denen man eine enge Bindung hat. Ja. Ja. Und jetzt so, wenn du kommst, ist für dich schon so, du kommst nach Hause zu ja. deinen Geschwistern, also auch genau. zu denen, die jetzt hier noch leben, auch die Jüngeren, die
1: ja als Konkurrenz nach dir kamen. Ja, die sehe ich inzwischen, ehrlich gesagt, nicht mehr als Konkurrenz an. Ah, sind wir aber erleichtert. Ich weiß, ich bin die Nummer eins, das bleibt so. Ah, okay, <lacht> jetzt werden wir ganz bescheiden. Genau. Ähm, nein, aber ich sage auch immer, ja, ich fahre jetzt nach Hause und wenn ich sage, ich fahre jetzt nach Hause, dann weiß eigentlich jeder, dass ich jetzt nach hier fahre und muss ich ehrlich sagen, seitdem ich in der Wohnung bin, habe ich auch schon so ein bisschen Heimweh bekommen. Also das ist Also wenn du jetzt auch sagen würdest, du hast nicht zwischen euch ein bisschen Heimweh, würde ich auch traurig Doch, sein. Ist, also wir vermissen dich auch ab und an. Nein. <lacht> nee, aber wenn ich so im Urlaub war oder so, dann konnte ich das ja nicht. Ich wusste ja, ich komme irgendwie wieder zurück. Ihr, ihr gabelt mich schon irgendwo auf. <lacht> Na, stimmt. Und jetzt ist das halt nicht mehr so. Jetzt muss ich irgendwie auf meinen eigenen Bein stehen. Und dann kann ich nicht einfach mal mit euch reden oder sitzt dann beim Essen alleine und dann hat man keinen, mit denen man so viel Quatsch erzählt. Oder dann diese weißt du noch, wie du vorhin gesagt hast, diese Erinnerungen. Ja, es ist halt zwischendurch auch schwierig. Ja, ich glaube, es ist auch
0: doppelt schwierig, wenn du von Anfang an, also sag mal ein, zwei Kinder zu Hause, ist es ja einfach reduziert. Du mhm. kommst ja im Prinzip. Und wenn du jetzt auch noch deine leiblichen Geschwister und Verwandten dazuzählst, aus einer mega, mega, mega XXXXL-Familie, ja. Und jetzt sitzt du da in deiner Studentenbude alleine. Ja, genau. Also und natürlich gibt es Mitstudenten, aber die sind ja. dann ja auch nicht immer da. Stelle ich mir schon auch äh, schwierig vor.
1: Ja, für mich ist das auch ziemlich
0: schwierig. Aber Jessica, wenn du das jetzt gut geschafft hast und weißt, wie das geht, dann kann ich ja dann bald dich anrufen, mhm. wenn wir jetzt so unsere Pläne weitermachen. Ich merke das ja jetzt schon, du bist so, wo du jetzt ausgezogen bist, weil du jetzt ja die Erste so bist, wo auch ganz klar ist, wir nehmen keine neuen Kinder auf. Ja. Selbst du, dieser eine leere Platz ist jetzt schon ganz furchtbar. Und das wird ja jetzt ganz schnell hinterher, die anderen auch. Ja. Ähm, unsere Jüngste ist ja jetzt 15, wird jetzt schon 16 Ende des Monats. Ist ja zeitlich begrenzt. Also wenn ich dann quasi Fachberatung brauche, wie werde ich von XXL zu am Ende ich und mein Mann, also Thomas, mhm. kann ich dich dann um Beratung fragen. Ja, auf jeden Fall. Kommst du mich dann trösten? Ja.
1: Gibst es mir Tipps? Auf jeden Fall, ja, das machen wir so. Super.
0: Jessica, ich fand das ganz toll. Es war ja relativ spontan jetzt, dass du heute gesagt hast, ja, machen wir und ja. wir probieren das einfach mal aus zu zweit und vielleicht interessiert es ja auch andere, was wir zwei hier so zu erzählen <lacht> haben. Ich fand dich super offen. Dankeschön. Ja, gerne. War es auch sehr nett und freundlich zu mir ja, und den Rest lässt das über einen anderen Podcast woanders. Ja. Dankeschön, Jessi. Es war gerne. echt total schön auch
1: für mich. Ja, ich für hoffe, mich. für dich auch. Ja, auf jeden Fall. Ich bin froh, dass ich hier sein durfte. Vielleicht auch den Zuhörern ein bisschen Einblick hier erschaffen konnte. Ich bin froh, dass ich hier sein durfte. Danke. Ja, danke und tschüss. Und tschüss.